0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग १९ मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में डिप्टी कमिश्नर साहब प्रभाकर को मोटर पर लेकर बाहर चले गए एक खुले मैदान में मोटर खड़ी कर दी और नवाबी के समय के एक जीर्ण प्रासाद के पादपीठ पर बैठकर बातचीत करते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगे कुछ दिनों से लखनऊ में प्रभाकर का नाम साधारण श्रेणी के लोगों से ईश्वर की तरह मानते हैं कुलियों में शिक्षा संगठन आदि उसने जारी कर दिया है इसलिए दो एक फर्म के मालिकों ने उसके खिलाफ दरख्वास्तें दी हैं कि वो उनके खिलाफ कुलियों को उभाड़ा करता है ज्ञान प्रकाश जी ये सब दबाने के प्रयत्न में हैं आप व्यर्थ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है अगर मैं सिफारिश कर दूँ और मैं कर दूंगा आप सिर्फ अपनी तरक्की के रास्ते आ जाइए इतने आग्रह से डिप्टी कमिश्नर साहब को अपनाते हुए देखकर प्रभाकर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई पर धीरे धीरे गंभीर हो गया एक लंबी छोड़ी फिर नजर उठाकर कोई दबाव न डालने वाली गांधार मध्यम पंचम आदि स्वरों के आरोह अवरोह से रहित बिल्कुल बराबर आवाज में कहा अच्छी नौकरी मिलने पर भी तरक्की का तो कोई भी कारण मुझे नहीं देख पड़ता क्यों आँखें स्फारित सा कमिश्नर साहब ने पूछा उनके मुख की रेखाओं पर चांदनी पड़ रही थी जैसे कुछ सोचकर अपनी सदा की सुकुमार हंसी हंस रही हो कठोर मनोभाव वाले की बिगड़ी हुई सूरत अपने कोमल प्रकाश से दूसरों को प्रत्यक्ष करा रही हो प्रभाकर ने कमिश्नर साहब के मुख की ओर नहीं देखा केवल उनकी आवाज़ तोल रहा था कहा नौकरी से जो रुपये मिलते हैं वे अंक में जितने ज्यादा होते हैं देश के आर्थिक विचार से वे दश्मिक बिंदु से उतने ही इधर होते हैं ऐसा अद्भुत आर्थिक विचार आज तक कमिश्नर साहब ने ना सुना था प्रभाकर का मतलब वो कुछ भी न समझ सके आश्चर्य की बढ़ी हुई मात्रा में एक यथार्थ जिज्ञासु की तरह पूछा किस तरह ये तो बहुत साधारण विचार है प्रभाकर बोले मुझे जो अर्थ मिलता है उसकी आमदनी का कारण भी मैं देख लूँ मेरा फर्ज है देश की समष्टि रूप आमदनी का हिसाब एक से लगाइए आप जानते हैं ये संख्या उसी दिन दूसरे के साथ गई जिस दिन देश दूसरे के हाथ गया इस एक की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक आमदनी वाला रुख भी एक से उधर नहीं हो सकता देश को अपने हाथ रखने वालों ने सन्यास नहीं लिया सन्यास वास्तव में देश वालों के साथ है जो दिया हुआ पाते हैं दान भी कैसा कि देश के सन्यासियों को पुष्ट दर पुष्ट उसका ब्याज भी देना पड़ता है बात ये कि देश की आमदनी से देश का खर्च नहीं चलता इसलिए यहाँ के एक को हाथ में रखने वाले एक की सहायता से दो तीन चार करते हुए संपत्ति बढ़ाकर माल तैयार कर बेचकर मुनाफा लेकर भी तुष्ट नहीं होते वही मुनाफा देश की रक्षा के लिए कर्ज देकर अचल रुपये से चल ब्याज भी वसूल करते हैं अब शायद आप समझ गए कि किस तरह देश की आमदनी दश्मिक बिंदु से इधर है एक बात और कहूँ जब पाट बेचने वाला देश पाटाम्बर पहनेगा तब आमदनी निस्संदेह दाहनी तरफ बढ़ेगी और वैसे पाटाम्बर पहनकर पूजा अर्चा करने पर इष्ट देव भी भक्तों को बेवकूफ़ ही समझते हैं जब तहसील रुपयों में बांध दी गई और पैदा हुई रकम में बराबर घट बढ़ लगी रही बल्कि पैदावार घटती ही रही और बाजार तत्काल रूपयों में लगान देने वाले किसानों के हाथ न रहा तब समझ लेना आसान है कि आमदनी वाला किस तरफ का पलड़ा उठा हुआ है डिप्टी कमिश्नर साहब निर्वात मरुस्थल की तरह स्तब्ध निस्तृण तरुशिलाखंड जैसे शून्य मन बैठे रहे जैसा ज्ञान उनकी अंत में पैदा हुआ हृदय ने वैसी ही सलाह भी दी तुम सरकारी अफसर हो तुम्हें अपना ही धर्म पालन करना चाहिए तुम सरकार का नमक खाते हो प्रभाकर के निकट इन विचारों को दूसरा ही रूप मिलता नमक वाली उसकी व्याख्या सुनने लायक होती पर कमिश्नर साहब के मनोभाव उन्हीं तक परिमित रहे बनावटी सारल्य में स्वर को रंग कर प्रभाकर से उन्होंने कहा देखिए हम लोग आपके साथ नहीं ऐसी बात नहीं पर कोई काम एक दिन में तो होता नहीं अभी कई सदियां हमें दूसरे देश वालों के मुकाबले सर उठाने में लग जाएंगी तब तक ना आप रहेंगे ना हम अगर कुछ भी सुख देश की स्वतंत्रता का न भोग पाए तो हाथ पैर मारना आते ही तो हुआ प्रभाकर फिर मुस्कुराया कहा आप बुजुर्ग हैं मैं आपको उपदेश देने वाली नियत से तो कुछ कह नहीं रहा केवल अपने विचार आपसे जाहिर कर रहा हूं जब हम अपने सामने और अपने ही लिए भोग सुख प्राप्त करना चाहते हैं तब स्वार्थ की ही वो बढ़ी हुई मात्रा है देश के लिए ऐसा विचार समीचीन कदापि नहीं भोग कोई भी करे हमें कार्य करना चाहिए सुख और पूरी स्वतंत्रता वाला सुख हमें कार्य में अवश्य प्राप्त होगा ऐसा मनोवैज्ञानिक नियम है जब विशद भावों की जलराशि पीछे से ढकेलती है तब स्वच्छ तोय तरंगों की गति में भी मुक्ति का आनंद है चाहे वो समुद्र से ना भी मिले या उसके कुछ सीकर ग्रीष्म से तपकर शून्य में लीन हो जाए इसी सरिता की तरह जीवन की ठीक ठीक प्रगति में मुक्ति का चिदानंद प्राप्त तो होता रहता है आप देखेंगे संसार में अणु-अणु इसी मुक्ति की ओर अग्रसर है यह सृष्टि का अंतर्तम रहस्य भी है फूल कितना कोमल होता है पर वो काठ की काया के भीतर से निकलता कितना अंधेरा पार कर वो प्रकाश के लोक में क्षण भर को हंसकर मुक्त होने के लिए आता है इसी प्रकार मुक्ति के यज्ञ में भी मनुष्य अपना मंत्र पढ़कर भाग लेकर ही रहता है यही उसका चिरंतन रहस्य है एक बार इधर उधर चल दृष्टि कमिश्नर साहब ने देखा फिर मुस्कुराते हुए कहा आप दिल के सच्चे हैं मैं आपको समझाता हूं जिन लोगों को वकालत और दूसरे दूसरे पेशों से नाम मिल चुका है वे चाहते हैं लोगों को अपने हाथ की पुतली बना रखें और इस तरह सरकार पर रौब जमाएं आप उनकी वर्गलाने वाली बातों में ना आइए ये देखिए कि वे क्या क्या कर चुके हैं और अब क्या क्या कहते हैं बस आपकी आंख खुल जाएगी जब काफी रुपया हो जाता है तब मामूली लोगों को उबाड़ कर बगैर दूर तक समझे और समझाए हुए एक नई राह निकालकर जिस पर कि एक कदम उठाना भी मुश्किल हो लोग लोगों की आंखों के तारे बनना चाहते हैं और साहबों के बराबर चलना अगर आपको उन्हीं का रास्ता पसंद है तो आप उनकी पहली राह से होकर गुजर जाइए मैं तो ऐसा ही कहूँगा आप दुरुस्त फरमाते हैं कोई नेता ऐसा नहीं जिसके पीछे पूंछ में नाम की बला गोबर की तरह न लगी हो पर मैं उनके उतने ही त्याग को देखता हूँ जितना उन्होंने देश के लिए किया है उनके अलावा इस देश के तथा दूसरे देश के सच्चे आदमियों को भी मैं अपना आदर्श समझता हूँ एक सच्चा आदमी संसार भर के लिए आदर्श है फिर मैं कहता हूँ आदर्श को देखने से पेट नहीं भरता सरकार ने पेट वाली जो मार हिन्दुस्तान को दी है अभी सदियों तक लोग पेट पकड़े रहेंगे अगर आप उन्हीं के भरोसे पर पेट पालते रहे तो ये कौन सी बड़ी बात हुई बल्कि खुद कुछ पैदा कर उनकी झोली में डाल सकें तो आपका ये काम बेहतर होगा प्रभाकर चुप हो गया सोचा किसानों के साथ त्यागियों के सहयोग से ज्ञान और अर्थ का सहयोग होता है और इसी तरह देश की उभय प्रकार की दशा सुधर सकती है यद्यपि अभी किसानों में कड़े पैर खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई ना देश में त्यागियों का इधर रुख हुआ है पर ये सब इनसे कहने से फल क्या ये अपने भाव की वो सूखी लकड़ी है जो दूसरी तरफ़ झुक नहीं सकते या झुकाने पर टूट जाएंगे प्रभाकर को चुपचाप देखकर कमिश्नर साहब ने सोचा कि बात चोट कर गई रंग और गहरा कर देने के विचार से कहा चलिए आज हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए रास्ते में कमिश्नर साहब बोले नहीं सोचा चारे पर आई हुई मछली बात चीज से भड़क कर निकल जाएगी इसलिए उपदेश की बंसी पकड़े हुए एक टक चारा खाती हुई मछली पर ध्यान लगा रखा नहीं समझे कि कभी कांटे में न फंसने वाली बगल से छोटी मछली के चारा खाने के कारण तरेरा हिल रहा है अपनी अपनी मौन कल्पना के भीतर दोनों अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे अलका सामने वाले कमरे में बैठी तस्वीरों की एक किताब लिए हुए उलट उलट कर अपनी पसंद के चित्र देख रही थी इसी समय कमिश्नर साहब बंगले में पहुंचे और बैठक में प्रभाकर को बैठने के लिए कहकर खुद कुछ देर के लिए भीतर गए बड़े गौर से अलका ने प्रभाकर को देखा उसे जान पड़ा आज लड़ाई में कमिश्नर साहब की विजय हुई क्योंकि प्रभाकर के मुख की प्रभा क्षीण थी लखनऊ के राजनीतिक आकाश में इधर छह महीने से प्रभाकर खूब तप रहा है और वो गर्मी कर्मचारियों को असह्य है ये खबर अलका को मालूम थी प्रभाकर को अच्छी नौकरी में बांध लेने की उद्भावना साविचार ज्ञान प्रकाश को इसने शंकर से मिली थी अलका अपने पिता से ये सलाह देने के कारण नाराज हो गई थी तब गूढ़मर्म वेद पिता ने कहा था जो गिरना नहीं चाहता उसे कोई गिरा नहीं सकता बल्कि गिराने के प्रयत्न से उसे और बल देना होता है प्रभाकर को उपदेश दिए बिना अलका से ना रहा गया पर बिना बातचीत के कुछ कैसे कहे प्रभाकर सर झुकाए हुए चुपचाप बैठा था अल्का अधीर होकर स्वगत कहने लगी पिंजड़े में रहना बड़ा अच्छा चारा आप मिलता है बेचारा तोता बाजू फटकारने की मेहनत से बच जाता है कहकर ग्रीवा भंगिमा कर विषम आँखों से देखकर कुछ द्रुत दूसरे कमरे में चली गई प्रभाकर को मतलब समझते हुए देर न लगी इस युवती कुमारी के प्रति उसकी दृष्टि सम्मान के भाव में झुक गई यद्यपि तब भी वो प्रभाकर ही था इसी समय कमिश्नर साहब भी आए अलकना एक बार इधर उधर देखकर बैठ गए सामने की गोल मेज पर प्रभाकर के लिए भोजन का प्रबंध किया जाने लगा प्रभाकर भोजन कर रहा था कमिश्नर साहब एक दृष्टि अद्भुत मनुष्य को सकौतुक देख रहे थे और उसे फांस लाने के सुख में लीन थे आप ग्रेजुएट अवश्य होंगे कमिश्नर साहब ने पूछा जी हाँ प्रभाकर ने उत्तर दिया माफ कीजिएगा आपके नाम के साथ संवाद पत्रों में आपकी डिग्री नहीं छपती इसलिए पूछा प्रभाकर कुछ न बोला इस पर कोई प्रश्नोत्तर हो भी नहीं सकते थे प्रभाकर सोच रहा था अब बहुत जल्द जेल खाने की नौबत आ रही है भोजन समाप्त कर चुका हाथ मुंह नौकर ने धुला दिए पान खाकर डिप्टी कमिश्नर साहब से विदा होने लगा स्वभावत कमिश्नर साहब ने पूछा तो अब क्या विचार है कल कुलियों की हड़ताल का फैसला देखना है कि मालिक लोग क्या करते हैं कहकर एक छोटा सा नमस्कार कर बाहर चला गया फाटक के पास तक गया तो पीछे से कोमल स्त्री कंठ की पुकार सुन पड़ी ठहरीयेगा जरा अलका तेज कदम प्रसन्न बढ़ती आ रही है आती हुई बोली मैं आपके विचारों से सहमत हूं आपको बधाई देती हूं आपकी कृपा कहकर सविनय सर झुकाकर प्रभाकर बढ़ने को हुआ कि अलका ने उत्कंठा से कहा आप स्नेह भवन एवट रोट अवश्य आइएगा और आपका पता प्रभाकर ने बतला दिया अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 19 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में